0: Na antiguidade, antes da invenção do TikTok, a única diversão idiota das pessoas era ler a Bíblia ou matar minorias religiosas. Hoje em dia, tudo isso mudou, porque ninguém mais lê a Bíblia. E a igreja, que sempre foi considerada o ópio do povo, passou a perder fiéis quando foi descoberto que o ópio do povo sempre foi o ópio mesmo. O catolicismo sentiu que precisava se modernizar para conseguir voltar a ser comparado a uma droga e, consequentemente, destruir a vida do jovem. E foi em 1961, no segundo Conselho do Vaticano, que o Papa João XIII, o primeiro Papa com carteira assinada a comandar a Igreja, decidiu usar a arma mais poderosa que Deus já criou para fazer um jovem permanecer virgem, a música. Porém, acostumado com o heavy metal e a masturbação, o jovem herege provavelmente não se interessaria em um padre cantando sobre a Via Cruz com um coral de crianças ao fundo. Sendo assim, Os padres passaram a cantar sobre a Via Cruz com uma batida extremamente dançante ao fundo. Desde então, de Papa Francisco a Dado Dolabella, as principais lideranças religiosas do nosso tempo enveredaram pelo caminho da música, sempre aliando a pregação com a dança, o sagrado com o profano e a fé em Deus com a isenção fiscal. O programa de hoje será uma chuva de louvor no seu dia, um dilúvio de bênçãos entrando pela sua casa, levando embora o seu sofá e queimando diversos eletrodomésticos. Boa noite, amantes dos padres de todo o Brasil, está começando mais um Ambiente de Música!
1: Renan de Almeida, Julinho Davan e Maurílio dos Anjos apresentam Ambiente de Música. O seu podcast secreto musical.
2: A religião e a música sempre estiveram conectados. Nos anos 90, por exemplo, o canto gregoriano com batida eletrônica era considerado música de fazer amor. Você sentia toda a ortodoxia da igreja durante o seu momento mais sublime de prazer, como se Jesus estivesse ali, sentado na beira da sua cama te observando, ou até mesmo lendo seus pensamentos mais imundos e fazendo anotações.
1: É, mas eu acho que já tá na hora da igreja reciclar de novo essa estratégia aí da música, gente. Para você ter uma ideia, o Papa, que tá quase no nível de um, de um Bon Jovi ali de famoso, ele lançou um disco de rock progressivo e nem entrou no top 50 do global de, de novos artistas do Spotify. Ninguém cogitou o Papa. Não, mas o Papa
0: não precisa reciclar nada, Julinho. Ele já tá reciclado. Ele é como se fosse um DJ Alok do catolicismo Ele é muito famoso, né? muito rico Leva multidões para
2: os seus shows E tem um figurino escroto Quando o Alok morre, não sei se vocês sabem disso Quando um Alok morre, um conselho de DJs milionários Se reúne em Jurerê Internacional para escolher o próximo Alok É uma franquia igual o Papa Quando eles chegam a uma decisão, eles soltam a fumaça de gelo seco E a galera já pode colocar a vodka ice para gelar
1: o problema da igreja não é o aloque, é que agora tem dois papas e papa é igual a Highlander. Só pode ter um. Tinha que botar um pandeiro na mão de cada papa e puxar uma disputa de repente para decidir qual que é o papa certo, o outro poder voltar a ser só um aposentado extremamente religioso normal. Não, mas repente não funciona, Julinho, nunca funcionou. O Caju e Castan eles estão aí há décadas se
0: ofendendo, se humilhando publicamente e continuam amigos. Eles tinham que decidir num racha de papa móvel. Que é aquele veículo lá com uma jaula de vidro blindado pro Papa receber tranquilo o carinho dos fãs.
1: É, quando eu vejo aquela multidão de controlada lá indo para cima do Papa Móvel, eu fico com o coração na mão. Imagina se amassar a lataria, a lanternagem num veículo desse, gente, quanto é que não custa? Fora que deve ser quase impossível encontrar peça legal, boa, funcionando para Papa Móvel, é tipo um nada. É,
2: por isso mesmo é um veículo muito pouco forçado.
1: Isso aí, Renan, é porque furtar papamóvel dá azar, cara. É que nem furtar um no milho. Ah, mas seja o velho que for, ultimamente o Papa tá com dificuldade de se comunicar com o um mundo que tá cada vez mais indiferente. Ele já tentou música, já tentou stand-up, já tentou apedrejar uma mulher adulta e ele... nada, gente. Ninguém quer saber do Papa, essa é a verdade.
0: E para piorar, Julinho, música não dá mais dinheiro, né? O que dá dinheiro atualmente é podcast. Ele tinha que fazer um podcast dele, o Podpapa.
2: Mas no mundo do podcast a competição é muito grande, Maurício. É muita gente falando atrocidade, o Papa seria só mais um.
0: Mas podcast e missa é a mesma coisa, Renan. Alguém falando atrocidades durante horas e um monte de gente ouvindo sem prestar atenção. A única diferença pro podcast é que o convidado especial da missa não é o Mano Brown, é Deus.
1: É, mas somar é Mano Brown, hein? Tanto no rap quanto no evangelho. Não, mesmo se o Papa
2: fizesse um podcast, não seria novidade essa ideia, né? Já foi feito aqui mesmo no Brasil. O primeiro podcast de true crime que teve foi a Bíblia em CD narrada
1: pelo Cid Moreira. Ele disse que demorou seis anos para gravar a Bíblia toda, ô Renan. Era muito CD, gente. Um homem daquela idade, ninguém tem tempo para escutar tanto CD. Tinha que ter uma versão só com os greatest hits da Bíblia. Os sete melhores sounds da Pan. Mas
0: o Cid não ter chamado o Mr. M para participar de nenhum dos 24 CDs da Bíblia foi muita sacanagem. Era uma oportunidade para o Mr. brilhar, revelando como as mágicas da Bíblia foram feitas.
2: É, mas é isso né, Maurílio? É no momento que você passa seis anos gravando a Bíblia em 24 CDs que você descobre quem são seus verdadeiros amigos.
1: Era realmente uma oportunidade boa para o Mr. M revelar se as mágicas da Bíblia eram truque ou se era verdade mesmo. A gente sabe que às vezes não é truque. É só lembrar o caso da Monga, nossa saudosa Monga Que era aquela mulher que vivia enjaulada dentro de uma boate E se transformava em gorila para aterrorizar a criançada Por onde anda a Monga, Julinho? Eu não tenho mais contato, não A preparadora
0: de elenco e pedagoga Monga, ela se aposentou Hoje ela vive uma vida pacata num sítio em Minas Cuida de diversos animais de rua E só se transforma em gorila em eventos religiosos
2: Tá certo a Monga, tem que curtir Ela não deve ter idade mais para se transformar em, em gorila mas fica aqui o nosso abraço para querida artista Monga!
1: Bem, então, deixando a mulher gorila um pouco de lado, chegou a hora da gente falar sério aqui. Não é só porque a pessoa é padre que você deve confiar nas músicas dele ou beijar ele na boca. Não é assim não, gente. Tem muito padre espalhando ideia completamente equivocada por aí. Por isso, é com muito pesar no meu coração semi-católico que eu vou chamar aqui a vinheta do quadro... Decepção do dia Decepção do dia Decepção do dia Decepção do dia
2: Hoje estamos decepcionados com um dos padres mais bem relacionados do Brasil Que é o padre Antônio Maria Conhecido por celebrar não apenas o casamento Como também o divórcio de diversas celebridades Seu grande sucesso como padre cantor é a música É Bom Ter Família Sendo que ele, enquanto padre, não tem família E é muito fácil você gostar dessa família Quando você não tem família Que faz dessa canção Uma grande hipocrisia
1: E a decepção do dia Se fosse bom ter família mesmo Os casais que o, que o, que o, o tal do padre Maria e Uniram, eles estariam juntos até hoje Essa que é a realidade Todo mundo já separou Ele é considerado o padre mais pé frio do Brasil Ronaldo e Sicarelli, por exemplo foram casados por ele. Olha a merda que deu, perdemos o gente.
0: A cantora Elba Ramalho, ela estava há oito anos em uma união estável muito bem resolvida, com o marido sem camisa dela, o Gaetano Lopes, Belo quando rapaz. eles decidiram adquirir o Padre Maria para uma cerimônia. Aí, oito meses depois, o casamento acabou. Nem tinham acabado de pagar todas as parcelas do Maria ainda.
1: É, fica a dica então, você noivo, você noiva, se tiver meio sem jeito de terminar aquele noivado de 12 anos... Chama Padre Antônio Maria para dar uma benção... Que eu tenho certeza que Papai do Céu logo, logo... Vai abençoar você, menino ou menina, com a solteirice...
2: É, mas é só para ele dar uma benção, tá? Não deixa ele cantar, não, que ele é igual a Luís Afonso... Ah, quando é, começa, é, é, Quando ele começa, quando a ele É, e quando ele começa a cantar, ele não para... Todo lugar que ele chega, ele quer divulgar o disco dele...
0: É, o Padre Maria, cara... Na minha opinião ele tinha que desistir da música e se concentrar apenas em casar pessoas famosas, que é um mercado que ele praticamente domina sozinho, ele monopoliza. Menos o casamento da Angélica e do Luciano, né? que ele celebrou ao lado do rabino Henry Sobel, enquanto a música ficou por conta do J. Quest. Foi uma cerimônia ecumênica linda que uniu em um ambiente de respeito e tolerância algumas das mais importantes religiões do nosso país. Né? O catolicismo, o judaísmo e o J. Quest.
1: É... Mas vale lembrar que na Grande Rinha de Padre, que era o showbiz brasileiro, no final dos anos 90, minha gente, o Padre Maria até tentou, mas não tinha como competir com o Padre Marcelo Rossi. Aquele ali é brincadeira. Informação! Informação!
2: O disco Músicas para Louvar o Senhor, do Padre Marcelo Rossi, é até hoje o disco brasileiro mais vendido de todos os tempos depois de ter tirado o título de outro álbum religioso, o álbum Show da Xuxa 3. Informação.
1: Informação.
0: Nessa época aí o Brasil ficou pequeno para o sucesso do Padre Marcelo, Renan. Ele tinha que expandir, né? O Padre Marcelo podia lançar as músicas em latim, para atingir o público-alvo dele. Siga o exemplo do Sepultura, que lançou as músicas em uma língua que ninguém entende para atingir o público-alvo do metal, que é o adolescente
1: analfabeto. Ah, mas um artista da categoria do padre Marcelo, gente, vou levantar aqui essa questão, porque eu não consigo ficar quieto, eu vou me debater. Ser tratado com descaso que ele é tratado na Globo, isso é um absurdo. Colocar um senhor de idade, já bastante debilitado, tanto física quanto mentalmente, para apresentar um programa ao vivo no domingo, 5 horas da manhã... Ele tá sendo fritado na Globo. Em qualquer país minimamente civilizado, um padre cantor que vende milhões de cópias seria tratado que nem um bibelô.
2: É, mas Julinho, a gente já viu esse filme. A Globo tá fazendo com ele a mesma coisa que fez com o técnico Paulo Souza. Imagina a hora que o padre Marcelo não tem que, que chegar para dar tempo dele passar o roteiro da missa. Ele deve ter que acordar às duas da manhã, Julinho. O sábado pra ele, que é a noite anterior, é uma noite morta, ele não pode marcar nada.
1: Ele não, tem que eu, maquiar, eu... Renan, ele tem que maquiar, desculpa, Maurício, te interromper, ele tem que maquiar, ele toma anabolizante ele há antes, anos, gente. a pele dele é toda estourada, gente, ele tem que maquiar pra fazer a missa legal.
0: Eu acho que ele acorda até antes, porque o padre, quando acorda, ele tem que rezar. O religioso, ele ora todo dia. Não é só quando ele tá precisando de alguma coisa, não, eles não entendem o propósito da reza.
2: Não, e tem eu outra que coisa eu... também, que, que, é, agora falando de oração, que pode, eu, pode eu, falar. eu faço a minha oração sempre, que né, todas as noites. O jeito certo de você, de você orar não é com serenidade, como algumas pessoas falam. Você tem que orar desesperado, chorando, gritando e socando o chão.
1: Pular, tem que pular, você tem que estar bem fisicamente, gente. Você acha que ele malha para quê? Ele não malha para pegar a mulher, ele malha, malha para rezar, gente. Eu acho que o seu jeito
0: de rezar tá certo, Renan, porque se todo mundo é filho de Deus e todo mundo normalmente naquela hora ali antes de dormir tá rezando, normalmente o pai dá atenção para quem? Para o filho que tá fazendo escândalo, fazendo pirraça? Então Exatamente. se você fizer isso na oração, acho que você vai, vai é mais é mais certo que você seja atendido. Não,
2: não tem a dúvida disso.
1: Eu, eu não sei. Eu fico revoltado. Ele não tá mais com idade para ficar acordando de madrugada, gente, para trabalhar. Eu acho que a solução desse problema se, já que ele tá malhando, tá bem fisicamente ele tem que resolver do jeito que o brasileiro médio resolve um problema desse, que é ir trabalhar virado direto da boate não sei se padre Marcelo ainda tem pique para trabalhar virado, não sei se o corpo dele vai aguentar mas é uma possibilidade é uma possibilidade
2: não, é, quem, quem trabalha virado muito bem Julinho, é o ator Paulinho Vilhena olha a responsabilidade desse ator profissional, não importa se ele passou a noite inteira pegando friagem, tomando gelado ou desfalecido numa sarjeta. Deu 8 horas da manhã, ele tá lá no set com o astral enfim. isso
1: esse aí, você deu exemplo do sonho de todo diretor. Um profissional altamente motivado, um ator querendo jogar, entendeu? Querendo pedir na camisa.
0: Motivado até demais. Mas o padre Marcelo, ele tá desencantado com a Globo porque não deram o horário do Domingão pra ele. Entre a Igreja Católica e o Luciano Huck, A direção da Globo achou que o Luciano Huck atrairia mais anunciantes.
1: Mas olha só, Maurílio, desculpa discordar. Padre Marcelo é altas horas, gente. Quantas vezes eu vou precisar dizer isso aqui? Eu Eu não sei como ninguém fez... Eu já falei isso. Em rodas informais de conversa com você, com o Maurílio, com o nosso querido ex-apresentador, Rogerinho. Muitas vezes, eu já levantei essa bola aqui, ele é Altas Horas. Eu não sei como ninguém fez essa conexão na Globo, Renan. Essa bola está quicando na grande área da Globo há muito tempo e passa a Boni, passa a Walter Clark, passa todo mundo, ninguém faz essa conexão. O que mais tem no Altas Horas é o quê? Adolescente perdido, precisando de orientação. Cheio de grilo na cabeça daquelas pessoas. A plateia inteira é É. um grilo na cabeça só, Renan. São os grilos, são os grilos dos jovens. Muitos grilos. grilos dos jovens. Joga esses adolescentes no colo de, de Padre Marcelo e corre pro abraço, que ele resolve. Mas, mas, ele mas vai bater é... um papo legal.
2: Não, mas pera aí,
1: Julinho. Não é simples assim, não. E o Serginho? O Serginho grosso. O Serginho... Né? Serginho o, padre, o Padre Marcelo pode orientar o Serginho também. Ele é meio confuso. Ele se veste igual um jovem até hoje. Tá com quase 70 anos de idade, Renan. É. Bom, pode ser, porque a, a vantagem do,
2: do, do Padre Marcelo apresentar Altas Horas é que ele já pode sair da gravação direto pra boate. Já tá maquiado. Já tá pronto. O padre Marcelo maquiado numa boate
1: Acho que ainda faz um estrago Sai catequizando todo mundo É, Chega na hora certa Da balada, tem isso também Ele vai estar sempre no horário Vai chegar atrasado quem chegar depois de padre Marcelo Essa vai ser a a voga da night Essa hora Que ele chega na madrugada Casal que é casal já fez, já foi embora Só ficou quem está desesperado Isso com um padre competente Como ele, Renan, isso é um prato cheio Ele vai fazer a festa O telefone aí. Alô? Quem tá falando? Bernardo! Seja bem-vindo de volta, querido internauta Bernardo.
0: Você quer mandar um beijo pra algum padre? Não, na verdade, eu queria mandar um beijo pra uma ONG. Pode mandar.
1: Até se um adolescente estiver ouvindo esse programa aí, de, de repente num carro, né, ou num celular que ele acabou de roubar, já fica a sugestão desse projeto especial aqui, que eu quero mandar um abraço, que é a ONG Viciados em Esperança. Maurílio. Oi. Eles tiram as pessoas do mundo das drogas, mano. Eles jogam elas de cabeça no mundo da esperança. Tá faltando isso.
2: Que maravilha. É, então vou aproveitar, vou aproveitar aqui pra falar também do, do, do a ONG, deixar um abraço também pro pessoal da AONG da, da, da Artesanóis. Conheço. Que, que resgata pessoas viciadas em crack através do artesanato com as próprias pedras do crack. A pessoa continua tendo que se esforçar pra comprar o crack, às vezes até se desfazendo de um aparelho televisor da família, mas ela aprende a utilizar essa droga mortífera para o bem, como matéria-prima para um brinco ou para uma estátua de um, de um gnomo. Ou seja, ressocializa o jovem que fuma crack sem tirar o emprego do jovem que vende crack. Olha a ideia.
1: Vou, vou pegar a embala aqui e, e vou lembrar que tem um projetinho pelo qual eu tenho muito carinho, projetinho que eu sou íntimo, que é a ONG... Tiro é Vida, fundada pelo nosso ex-apresentador, Rogério. Conheço o projeto, conheço o projeto. Todo dia eu tô lá. Aí, aí, você, aí você falou bem. Eu não perco um dia 5, Renato. Todo dia 5 eu tô lá para pegar mais 20% do salário. Eu tenho um esqueminha lá. Que eu... eu tinha um esqueminha com o Rogério, né? Infelizmente... É não sei como é que vai ficar, eu continuo pegando meu dinheiro lá, então eu tô vendo de perto, acompanha, eu fico vendo aquele monte de criança. Como é que tá
2: lá? Como, como é que tá lá, pessoal?
1: demais, eu, eu, eu fico sentadinho ali tomando meu Guaraná, vendo as, a criançada, Renan, tem, tem que ver todo mundo com uma camisetinha, com um rostinho de Rogerinho, fazendo as coreografiazinhas de, de street dance, tendo aula, é lindo, gente, vocês tinham que ir lá um, um dia prestigiar. Lindo,
2: eu conheço, hum. o Julinho, eu conheço. Eu, 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 tenho medo de, eu tenho medo de me emocionar demais.
1: É, e
0: fora o trabalho que eles fazem pra tirar o jovem da música, né? Centenas de jovens já foram atendidos por essa ONG e já largaram o violão. E, e, e eu sempre me pergunto, né? Onde é que tá esse homem, meu Deus? O que que vai ser dessas crianças sem o trabalho dele de coach mental? Ele
1: era nosso Serginho Grossman do Bem, ô Maurício. Ele era.
0: Eu tenho certeza
1: que em algum lugar ele tá ouvindo isso, Julinho. É. Espero que sim.
2: Espero que sim, Bernardo. Porque ninguém se comunicava com a moçada como ele moçada jovem, ninguém. O Rogerinho tinha uma mente muito jovem, extremamente jovem. Um corpo já corruído pelo tempo, né? Parecia uma geladeira na beira da praia. Mas a mente dele, extremamente jovem.
0: Uma das mentes mais jovens que eu já vi, Renan. ele chegava a ser quase infantil, a mente dele.
2: É, eu penso nele todo dia, Maurício. Todo dia. Às vezes eu acho que eu até vejo ele nos lugares né? atrás de um arbusto, segurando um pedaço de pau. Ou na janela do meu quarto de madrugada, me olhando, me observando, nas minhas atividades mais íntimas. Mas eu sei que. que eu, eu, eu sei que é só a minha imaginação, né? Daria tudo pra ter a oportunidade de ver aquele sorriso. Só mais uma Só mais uma
1: vez.
2: <risos> Bernardo? É, Bernardo, perdemos, hein? Acho que caiu a ligação aí. Então eu vou voltar aqui ao tema do, do, do programa, da sequência aqui, é, chamando um assunto delicado. Que é, o, que é o caso do, do padre Juarez. Que não é porque ele é bonito que ele não vai ser criticado aqui. E eu achei muito insensível da parte dele fazer uma música chamada Aeróbica do Senhor, sendo que Jesus, em virtude de toda a questão da crucificação, estaria impossibilitado de executar até mesmo os, os movimentos aeróbicos mais simples.
0: É, mas o padre Juarez que justamente provocar essa reflexão, Renan. Mas infelizmente ele foi ignorado talvez por ser bonito demais. O padre bonito, muitas vezes, ele tem que se esforçar o dobro do padre decreto normal para ser respeitado. Até quando nós vamos tratar o padre bonito apenas como um objeto de prazer, gente? Até
2: quando? O padre Fábio de Mello sofre com esse problema há anos. E muito mais que o Juarez, porque ele é muito mais bonito. Sofre demais. Quando eu ouvi o, o, o padre Fábio cantar a, a música Incendeia a Minha Alma, eu fiquei preocupado. Eu, eu, eu pensei que ele finalmente tinha chegado no limite do sofrimento dele e aí eu, eu, eu fico preocupado e, e temo até pela saúde mental da pessoa se eu pudesse fazer um apelo para o papai do céu se o papai do céu ainda me escutasse se eu não tiver me bloqueado também né? eu gostaria de pedir para que ele não incendiasse a alma do, do padre Fábio de Mel. Incender a alma de uma, de uma pessoa mas sei que ele mas do padre Fábio de Mel não
1: é, a gente perder Fábio de Mello incendiado seria uma tragédia, realmente. A alma dele deve ser ainda mais linda do que o rosto, Renan. Mesmo depois da harmonização,
2: hein? Importante é, o seu alerta, Julinho. Agradeço aqui, em nome de todos, pelo seu alerta. Por isso mesmo, eu até vou fazer um, um outro alerta, ainda mais importante. Pra, que vai acabar, infelizmente, cancelando o seu alerta. Olhem bem a Bíblia que o seu filho está lendo. Ou, ingerindo. Renanzinho voltou outro dia da evangelização infantil dele com uma bíblia jeans. Jeans! E não era qualquer jeans, não. Era um jeans todo transado, cheio de miçangas coloridas, fechicléres, tudo isso é para atrair o olhar perdido da criança. Eu peguei a bíblia da mão dele na hora, Julinho, taquei fogo, para ele aprender a nunca mais desrespeitar o livro sagrado. Então, até até isso, aproveitando aqui a oportunidade, Julinho, se você puder me me emprestar aquela sua bíblia da Tactel, se Renanzinho chegar na evangelização sem, sem bíblia, ele vai repetir de ano de novo.
1: Não, impressa sim. Eu quase não tô mais indo na praia, Renan. Pode levar. Ambiente de música. Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho Davan. Raul Schecker é Maurílio dos Anjos. E Caíto Meiner é Rogerinho. Internauta Bernardo. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite, Raul Schecker, Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução, Canal Brasil e Globoplay. Play. de música,
0: de droga. Droga,
1: droga. droga.